0: Bueno, hoy no está con nosotros el Magister Rainer Siemens, así como dice ahí el en, en el, en el en la introducción, pero está otro profesor del CENTA, el profesor Víctor Vega, profesor de varias materias allí en el CENTA. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Liceo, realmente un gusto poder compartir con ustedes y esperamos ser de edificación justamente para la audiencia. Amén,
0: sí. esa es la idea. Ya estamos transmitiendo esto vía Facebook, este, así es que ustedes pueden encontrarnos en, en el Facebook de Radio Bedira y también transmitiendo en el Instagram del Centro. Así ah, mismo profe, ¿eh? que sería Cemta Cemta perdón. Okay. Bueno, me parece muy pertinente hablar hoy de esto que tiene que ver con la fe en un contexto profe en el cual este creo que se necesita más que nunca fe. Necesitamos hombres y mujeres de fe para afrontar un poco con con madurez. Con tranquilidad, todo esto que estamos afrontando a nivel país y mundo, ¿verdad?, con el tema de la pandemia.
1: Sí, precisamente el tema de la fe y cómo sé que soy una persona de fe, puedo saberlo o no. Uh -huh. Creo que es un tema muy importante, creo que es un tema muy pertinente, y creo que la mayor demostración de fe uh -huh. eh, se da desde la vulnerabilidad. Uh -huh. Y no tanto desde la fortaleza. en Pablo, el apóstol Pablo, por ejemplo, en, segu en su segunda carta a los Corintios, en una parte, sí. menciona esta frase eh, en que muchos de nosotros decimos también en nuestro contexto, que es, cuando débil soy, fuerte soy. Uh -huh. Y creo que sin querer, no tanto de una forma intencional como creyentes, como cristianos, nosotros pusimos un gran énfasis en las acciones de la fe, los sí. actos, los, lo que hago, mis obras de fe, por así decirlo. Uh -huh. Y nos olvidamos un poco que también la fe cristiana tiene ese factor, ese condimento espiritual, ¿sí? Que va más allá de lo que yo pueda lograr hacer. Muchas veces ser una persona de fe en nuestro contexto parece ser que se limita a... ...a una serie de cosas... ...que yo tengo que hacer... Una, ...una lista como solemos escuchar... ...en donde yo al final del día... ...o al final del mes... ...o al final del año puedo evaluar eso... ...de una forma objetiva... ...a ver, ¿oré? Sí... ...leí mi Biblia, sí... ...hice esto, sí... ...completo esa lista... ...soy una persona de fe, uh -huh. ¿verdad? Parece que conseguimos una especie de receta... ...donde sí. tenemos los ingredientes... ...en esta lista... ...y lo cocinamos y nos da como resultado esto... ...una persona de fe o una persona que no es de fe, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la pregunta es si realmente yo puedo saber... ...yo, Víctor, como creyente... Uh -huh. ...si soy una persona de fe o no. Uh -huh. ¿Puedo medir eso? ¿Puedo hacer como un experimento de laboratorio... en ...donde yo miro y digo, bueno, si sí, soy una persona de fe... ...efectivamente, no, no lo soy o más o menos. Uh -huh. Y si es que yo puedo hacer eso... ¿Cuál es esa forma? ¿Cómo, cómo lo puedo medir? Uh -huh. Entonces, nosotros hoy vamos a estar trabajando, en, o hablando, mejor dicho, en un texto que está en Lucas, capítulo 17, los versículos 1 al 6. Uh -huh. Y vamos a estar un poco charlando, entonces, sobre esto. ¿Cómo uh -huh. yo evidencio que soy una persona de fe?
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Usted quiere que lo lea, estos versículos?
1: Sí, con gusto. Lo digo. ¿Desde
0: el 1 al 6? Del 1 al 6. Dijo Jesús a sus, a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Excelente, muchas gracias Eliseo
1: Nosotros cuando leemos esto Y específicamente en el versículo 5 Los discípulos le dicen a Jesús Claramente, aumentanos La fe uh -huh. Pareciera ser que, que nos da a entender Que la fe de ellos no estaba siendo Suficiente Y la pregunta acá es ¿Por qué ellos Piden esto? Sí. ¿Por qué ellos dicen Aumentanos la fe? De hecho Pocas veces creo Si yo pienso en mi vida propia Pocas veces me puse a pensar en Ah, Dios, me puedo aumentar la fe, parece ser. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿era la fe de estos discípulos demasiado pequeña? ¿Jesús realmente necesitaba una fe mayor? Y si nosotros leemos un poco lo que va pasando en, en, estos, en estos capítulos, y leemos incluso el capítulo 15 y el 16, nos estamos dando cuenta que Jesús está tratando de una forma diferenciada a los pecadores. En este caso, en el capítulo 15, a los que recaudan impuestos. A diferencia de los fariseos, Jesús le da un trato amable, uh -huh. y no un trato tan duro de desprecio. Uh -huh. Y algo similar también ocurre con el rico eh, que está en, los, en el capítulo 16 donde está el rico y, y Lázaro es la misma actitud que este rico presenta hacia Lázaro uh -huh. y teniendo en cuenta este contexto en donde por un lado los fariseos le desprecian a estos que para la sociedad eran los despreciables justamente, uh -huh. Jesús les dice a, a sus discípulos esto que acabamos de leer entonces eh, si vemos esto y leemos el texto rápidamente, creo que una de las cosas que nos llama la atención es justamente el versículo 5 y 6. Uh -huh. Aumentar la fe uh -huh. y tener fe como la de un grano de mostaza. Uh -huh. Pero en realidad, todo lo anterior, todo lo que vemos antes de eso, es muy importante. Uh -huh. Porque Jesús está, está dando un contexto y Jesús está dirigiéndose a trabajar una actitud que él no desea en sus discípulos. Mm. ¿Y cuál es esa actitud? Es justamente la actitud de ser de tropiezo uh -huh. para otras personas. Uh -huh. ¿Por qué Jesús pone tanto énfasis en esto? ¿Por qué le, le importa tanto a los pequeños, los despreciables, por así decirlo, que nosotros si salimos de, de este lugar y miramos podemos decir si sí, esta gente capaz no, no tiene la misma dignidad desde nuestros ojos porque Jesús sabe perfectamente el daño espiritual que puede generar una actitud de desprecio en uh -huh. las personas que están siendo descuidadas, marginadas uh -huh. ya son marginadas por la sociedad imagínate que un representante de Jesús lo margine aún más uh -huh. el daño espiritual en, 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 esa, en ese lugar es tremendo, es grande. Uh -huh. Jesús por eso pone un gran peso sobre los que se consideran avanzados en la fe, por así decirlo, y se pone bastante molesto cuando estos llevan a pecar o le incitan al pecado incluso a personas que se están iniciando en la fe, uh -huh. que es un eterno dilema que nosotros tenemos muchas veces. Sí. Teniendo entonces el, el gran énfasis que, que Jesús hace hacia los pequeños, es razonable también el imperativo de Jesús que debemos tener cuidado. Uh -huh. Jesús enfatiza este tema de los pequeños, que no les seamos de tropiezo, y acto seguido Él dice, cuídense unos a otros. Uh -huh. Es como que estamos vos y yo acá hablando y yo te digo Eliseo, vamos a cuidarnos, que no seamos de tropiezo para otros sí. vamos a protegernos mutuamente uh -huh. si yo hago mal reprenderme por favor mm. y reprender acá no es una palabra negativa de hecho lo hacemos muchas veces en un día a día mm. a tu mejor amigo cuando está fallando te acercas y le decís che no vayan a ser así realmente te quiero mucho pero no hagas más de esto mm. entonces la reprensión no tenemos que ver como algo negativo sino como algo que nos edifica justamente claro. entonces Jesús está tratando de enfatizar que tenemos que si somos personas de fe tenemos que cuidarnos unos a los otros y también enfatiza otro aspecto que tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos uh -huh. a perdonar al hermano que constantemente peca uh -huh. que parece ser que nunca luego aprende uh -huh. o le decís se va, hace mal otra vez, viene y te pide perdón uh -huh. y en algún momento uno humanamente tiene la sensación de decirle sabes que, anda y cuando realmente te arrepentís, ¿verdad? Uh -huh. y viendo esto eh, no, de, no ser de tropiezo y por otro lado, perdonarle a, a tu hermano siempre sí. las veces que sea necesaria los discípulos se dan cuenta de algo sí. esto es un gran desafío eso. Ajá. esto es algo que realmente nos va a costar, Ajá. y considerando eso, es donde, es donde les dice a Jesús Señor, aumentanos entonces mm, la fe danos más sé. fuerza danos en la habilidad. No están hablando acá de una salvación salvífica. Ellos sí. ya le aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Uh -huh. Está hablando de una fe práctica, de la fe que tiene que ver con mi día a día. Por ejemplo, eh, yo soy una persona que todavía estoy creciendo en la fe. Me falta muchísimo, sí, ¿verdad? Yo también. Soy súper vulnerable en muchas cosas. Y una de las cosas puede ser el tránsito. Soy una de esas personas que alguien maneja mal y le quiero retar. Es algo que me desafía. Uh -huh. Es algo que me quita del lugar y siempre lo quiero hacer. Uh -huh. Y sé que el ideal de Jesús es que yo no lo haga. Uh -huh. Y como humanamente ya traté de todo y no me sale, mm. es ahí y en ese contexto donde puedo decir, Jesús, Señor, aumentame mi fe. Mm. Es decir, dame esa capacidad extra. Poné en mí ese deseo de corregir eso, mm. de, de dejar de hacer esa mala práctica. Mm. Y de hecho, esto que acá nos está pidiendo el texto mismo, de no hacer diferencia de, de personas, de no ser de tropiezo, y de perdonar constantemente, es algo que en lo humano no vamos a lograr 100% sin que se nos acumule cierto rencor, cierto, cierto odio, cierto enojo hacia la persona. Uh -huh. Y por eso nosotros incluso necesitamos decirle a Jesús, aumentanos eh, la fe uh -huh. para esto. Eh, es como que los discípulos le dicen, danos un extra, uh -huh. danos una dosis un poquito más y eso me recuerda un poco a esta película del Rey León el Rey León sirve para ilustrar tantas cosas, mm. pero hay una particularidad ahí que cuando por ejemplo Simba se da cuenta que literalmente él es el Rey León mm. él es consciente de esto él se da cuenta de esa realidad pero pasa algo mm. no logra ponerlo en práctica del todo, mm. constantemente tiene que decirse lo soy y adoptar una actitud similar a esta. Uh -huh. Y es más o menos esto lo que los discípulos están haciendo. Okay. Ya reconocen que son hijos de Dios, que uh -huh. son cristianos, uh -huh. pero la demanda que Jesús está pidiendo ahora es muy difícil. Uh -huh. Entonces le dice, danos ex extra uh -huh. de fe. Uh -huh. Y Jesús le responde con algo muy interesante, y creo que esta es la parte que a mí más me llamó la atención. Sí. Jesús les dice, si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza. Mm. Ustedes le iban a poder decir a este... Sicómodo, des, des, desgarrate de acá, plantate en el mar y este iba a obedecer. Mm. Ahora, ¿qué, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Sí. Si tenés fe como un grano de mostaza. Mm. Si tenés, yo pienso, me dice mostaza hoy en día y pienso allá en la hamburguesa del shopping del sol, ¿verdad? <risa> que, que son tan buenas y de hecho me gusta también la comida, dicho sea de paso. Mm. Pero Jesús lo que está diciendo es, si vos, eh, Eliseo, o yo, Víctor, o el que mm. nos está escuchando, Pones en práctica esa poca fe que vos decís tener uh -huh. y lo haces de forma constante, uh -huh. va a traer resultados en tu vida. Uh -huh. Y va a traer grandes resultados, porque lo estás poniendo en práctica. Uh -huh. Y eso es muy interesante porque Jesús le dice, dame más, eh, los discípulos le dicen, dame más fe, uh -huh. aumentame. Y Jesús le dice, si tenés fe con un grano de mostaza ya vas a hacer grandes cosas, mi hijo. Uh -huh. Trabajá ya con eso. Ok Seguir creciendo Poner en práctica ese poco Que ya tenés a tu disposición uh
0: -huh. Me gusta el enfoque Que le has dado al tema de la fe Profe, y creo que es un enfoque 100% bíblico, está ahí Usted dio de referencia a Lucas 17 La gente puede volver a leerlo luego Porque en el tema de la fe Muchas veces lo relacionamos directamente Con los milagros, ¿verdad? Sí si una persona le sana a alguien, bueno, sabemos que no es la persona, es Dios sanando a través de esa persona, pero si ocurre un milagro luego de que una persona ora, ¡ah! la persona tuvo fe, o tiene fe, ¡qué gran hombre de fe! ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, probablemente... Una parte también de la fe involucre a eso, ¿verdad? Eh, porque después eh, quiero un poco que te hagas eh, referencia a Marcos 9, que es cuando los discípulos no pueden, ante una situación que escapaba a ellos, y viene Jesús y los reprende por su incredulidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero tiene mucho que ver con, con el grado de, de relacionamiento, según lo que compartías de Lucas 17, que uno tiene con Dios para recibir esa capacidad. Me gustó ese... Ese vocablo, esa capacidad de Dios para hacer aquello que en mis fuerzas no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, como quizás una de esas sea el tema de perdonar, como yo voy a perdonarle a esa persona si el daño que me hizo, y bueno, probablemente en tus fuerzas no lo puedas lograr. Pero si dependieses de Dios y Él te aumentase la fe, así como lo pidieron en su momento los discípulos, entonces vas a lograr aquello que probablemente este, en tus fuerzas no lo lograrías, ¿verdad?
1: Claro, totalmente. Y me gustaría también enfatizar algo, porque yo dije, probablemente si tenemos esta fe como un gran de mostaza, cualquier cosa iba a ser posible, ¿sí? Uh -huh. O sea, ninguna cosa nos resultaría imposible a nosotros los discípulos de Jesús. Pero... Eso es cierto. Dios puede hacer cualquier cosa, y yo con la confianza que, que tengo en Él puedo hacer se puede hacer cualquier cosa. Ahora, mm. hay una hay una frase, y eso demasiado me gusta, que por ahí escuché. Dice que esto no se trata de cumplir mis caprichos, Ajá. sino se trata de hacer la voluntad de Dios. Ajá. Entonces, a nosotros nos gusta, y de, de cierta forma creo que tenemos eso en, en nuestro interior. Sí. De querer, de alguna forma, tener como una especie de receta, ¿sí? Eh, si hago esto, entonces, si tengo esta fe y más o menos cumplo esta lista, entonces, si yo oro a Dios eh, por su nación, va, va a ocurrir. Ah. Pero las cosas no funcionan así. No mm. es porque yo quiero. Mm. Yo puedo tener más grande deseo. Sí. Pero si no están los planes del Señor, simplemente, sí, no no, simplemente no va a ocurrir, ¿verdad? Sí. Entonces... El aumento de fe en este texto tiene que ver justamente con las cosas prácticas, antes de, con, de las cosas más bien místicas, por así llamarla. Uh -huh. Y con eso yo no estoy negando lo anterior, no estoy claro. diciendo que todo eso no, no existe y no deberíamos hacerlo, uh -huh. sino simplemente estoy enfatizando este texto y las cosas prácticas. Tiene que ver con aquellas cosas que nos cuesta, uh -huh. eh, como ya estaba mencionando, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y los discípulos, en cierta forma, al pedir que Dios, Jesús le aumente la fe, ellos están haciendo algo. Ellos están reconociendo que su fe capaz no es suficiente mm. para llevar a cabo lo que Jesús le estaba pidiendo en este contexto. Mm. Ellos no tenían una fe perfecta, mm. así como muchos de nosotros tampoco tenemos una fe perfecta. Mm. Y por eso Jesús le dice otra vez, si tan solo creen, iban a poder hacer muchas cosas. Mm. Por eso yo también al comienzo dije que la mayor demostración de fe se da en nuestra vulnerabilidad. Uh -huh. Y a nosotros, en cierta forma, nos fueron criando a tener una fe perfecta, uh -huh. una fe grandiosa. Y creo que capaz ese es el punto donde muchos de nosotros como cristianos fallamos. Uh -huh. Nos gusta la, la fe grandiosa la fe de, de un superhéroe por así decir sí. la fe que demuestra grandes cosas uh -huh. grandes prodigios como solemos sí. decir en nuestro vocabulario lo cual está bien, no, no está mal eh, buscamos una receta que nos permita lograr esas grandes cosas que aquel gran hermano ha hecho uh -huh. y perdemos de vista lo esencial que es el Señor uh -huh. eh, pero nos olvidamos que la mayor evidencia de una persona de fe es reconocer justamente su incapacidad mm. la pobreza espiritual uh -huh. que al final del día la evidencia de ser una persona de fe tiene que ver con mi intimidad continua que llevo con Dios uh -huh. la evidencia de que uno es una persona de fe tiene que ver con las cosas básicas de la fe uh -huh. y hace poco yo les dije a mis alumnos los cristianos, como los cristianos somos expertos, yo le dije muchas cosas, pero lo básico nos cuesta aplicar.
0: Mm.
1: Y eso a mí me recordó a mi tiempo de taekwondo. Mm. Ha había una patada que vos entrabas en la academia de taekwondo y sí o sí tenías que hacer, que era la patada de costado. Siempre, siempre hacías eso nomás. Mm. Y vos llegabas a Cinturón Negro y sabes hacer miles de patadas y hay gente que todavía no sabe hacer la patada de costado. Mm. Y si vos no sabés hacer la patada de costado en el taekwondo, es como que nunca aprendiste algo. No sabes hacer lo más esencial. Uh -huh. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. No sabemos hacer lo más esencial. Más Queremos más. hacer los grandes prodigios, las grandes cosas. Pero no, no, en nuestra casa no sabemos ser personas de fe. Uh -huh. Para nuestros hijos no sabemos demostrar que somos personas de fe. En, en nuestras iglesias, en nuestro liderazgo uh -huh. no se evidencia esos frutos de la fe uh -huh. en nuestra constancia, en nuestro tiempo de oración con Dios, en nuestro tiempo de comunión con Él no logramos cumplir, no logramos hacer eso básico uh -huh. entonces eh, la, la, la persona de fe se evidencia en que se da cuenta de eso uh -huh. que su fe no es perfecta, que su fe tiene altos y bajos, uh -huh. que la fe a veces tiene un condimento de sí creo, pero por otro lado a veces la fe tiene ese condimento de no me llena.
0: Cuando yo como papá demuestro dominio propio en mi familia, estoy demostrando mi fe. Sí. Cuando eh, perdono a aquel que me dañó, estoy demostrando mi fe. Cuando, así como vos decías, en el tránsito tengo una tentación y me viene un impulso de gritarle a alguien porque se me puso en el camino sin embargo termino controlándome termino eso es fe ¿sí? según lo que estás diciendo porque qué interesante y estaba me estaba nomás fijando en el pasaje este de Marcos 9, cuando y la gente pueda notar Marcos nueve catorce en adelante cuando le traen a Jesús un endemoniado. Primero le trajeron a los discípulos, pero los discípulos no pudieron quitarle al demonio de este muchacho, ¿verdad? Entonces finalmente le traen a Jesús y le dicen, ayúdanos un poco con esto, porque nosotros no pudimos quitarle. Y, y le hacen esta pregunta a Jesús, ¿verdad? A ver dónde está. Eh, tú, 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 ¿Por qué? A ver, a ver. ¿Por qué nosotros no pudimos quitarle? Le dicen, en un lugar. Eh, bueno, se me perdió ahora el pasaje sí, sí. pero le, hace esa pregun le hacen esa pregunta a Jesús y Jesús les lleva a oración y ayuno totalmente, sí. es como que Jesús les dice, les falta más dependencia de mí
1: totalmente, ¿Verdad? Es, es muy interesante este pasaje que estás mencionando Eliseo, porque, porque siempre enfatizamos todo el, el gran milagro que hizo Jesús ahí uh -huh. la, el, el proceso de exorcismo que él hizo uh -huh. Eh pero nos olvidamos de lo central, lo que Jesús quiere transmitir con esto. Uh -huh. Los discípulos no es que nunca hicieron un exorcismo ahí, que nunca a través de la fe le liberaron a alguien. Claro que lo hicieron, uh -huh. pero en este caso no lo lograron, y ellos se quedaron impactados. Sí. Porque lo que los discípulos le estaban preguntando a Jesús después en privado, eh, parafraseando en un lenguaje nuestro, es decirle, Jesús, ¿qué, qué nos falló en el método? sí. Eh, que estaba mal lo que estaba, que tenemos que ajustar en la receta, ajá, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Y Jesús le dice: No, Jesús ni le va, ni va por el método, ajá. ni les critica eso, ajá. sino le dice: Ustedes no, no oraron y ustedes no ayunaron, que en otras palabras Jesús le está diciendo en realidad: Ustedes no están dependiendo de mí, ustedes están queriendo hacer esto por ustedes nomás. Ajá. Quieren hacer un espectáculo, ajá. pero se olvidan que se trata de mí. Y es muy interesante también lo que hace el papá en este contexto, ya que hablamos del texto este. Él dice, yo creo, le dice a Jesús, uh -huh. pero ayúdame en mi incredulidad. Cierto, es decir, bien. le dice, yo sé que puedes hacer, uh -huh. pero la verdad, Jesús, no estoy convencido del todo. Uh -huh. Y creo que esa es la expresión más genuina de una persona de fe. Sí. Y es la expresión que nosotros deberíamos tener en muchas ocasiones. Uh -huh. No se trata de lo que yo sepa hacer para sanarle a alguien uh -huh. o liberarle a alguien. Es más, eh, se trata de mi comunión con Dios, uh -huh. de mi dependencia con Él una persona puede liberarle a quien sea pero si su fe no se ve un cambio en su vida mm. si es igual una persona que insulta a la gente, no es una persona humilde mm. es una persona que no demuestra ninguno de los frutos mm. entonces ¿qué? hiciste un gran show mm. pero al final no representaste lo esencial mm. entonces Jesús a eso va mm. y le dice a los discípulos ustedes necesitan depender de mí Mm. Necesitan no depender de sus fuerzas Ya sea para liberar mm. Ya sea para sanar Ya sea para hacer cualquiera mm. de estas cosas Necesitan ante todas esas mm. cosas Depender de mí Y esa es la manifestación de la fe
0: De una persona de fe qué lindo O sea, cuando nosotros dependemos de Dios Y vivimos una vida en santidad Vivimos una vida, así como vos lo decías Con frutos Es cuando ocurren aquellas cosas, aquellos prodigios, vamos a llamarlo así, exacto. Sí, es cuando exacto. los demonios salen, es cuando de pronto hay una sanidad, ¿verdad? pero viene como resultado de... Claro, y, y ese resultado, otra vez, no depende de mí,
1: puedo ser una persona que tenga todo el tiempo que sea con Dios, que, que, que sea realmente una persona que da frutos, uh -huh. pero aún así eso no resulta, ¿por qué?, porque no soy yo, es Dios el que opera, mm. es Dios el que decide. Amen. Entonces, eh, para mí es esto importante: la persona de fe, las personas de fe, sí. son aquellas que reconocen esta tensión entre la fe y muchas veces esa gran incredulidad, mm. y que su permanencia en la fe en realidad ellos son conscientes que se da por medio de la ayuda de Dios. Uh -huh. Dios me ayuda a mí en mi fe. Uh -huh. Y hay una frase de Chesterton, que es un, un gran periodista británico, y él dijo lo siguiente, y él se dio cuenta de esta atención, dijo algo así, hay algo en el hombre, dice, uh -huh. que parece estar siempre a punto de desaparecer, uh -huh. pero nunca desaparece. Uh -huh. Una certeza que siempre Parece decir adiós y que, sin embargo, se prolonga ilimitadamente. Mm. Una cuerda que siempre parece estar a punto de romperse, pero nunca se rompe. Mm. Creo que una persona de fe experimenta esta tensión, mm. porque es algo personal. Es una, es una relación con Dios. Mm. Y hay veces donde vivo esta tensión, entre que no le creo a Dios y le creo. Sí. Y nosotros normalmente le decimos a esa persona que está dudando y que por lo tanto ya no es creyente. Pero mm. no es así. Mm. Sino que probablemente parte. es parte de.
0: Sí.
1: Entonces, una persona de fe es aquella. ¿Y cómo evidencio eso? Evidencio con mi vida que trae frutos y evidencio con una constante en
0: comunión con Dios. Dependente. Y
1: eso trae como resultado muchas cosas.
0: Me encantó, me encantó la manera de explicar, me encantó este lo, lo, lo bíblico de la cuestión. Eh, ¿Te puedo leer algunos mensajes? Sí, sí. Muy bueno el tema, la fe mueve montañas, la fe me ha mantenido de pie por muchos años. Ahora he vuelto al camino de Dios y por fe vivo con el Todopoderoso. Sin Dios eh, nada puedo. Asimismo, eso me hace sentir eh, más mi poca fe. Excelente, dice. ¿Por qué en algunas iglesias ocurren más milagros y en otras no? Uh -huh. ¿Es que en esa iglesia hay más fe? Eh? Dice. No,
1: o sea, para mí es simplemente es que es que Dios soberanamente actúa uh -huh. en,
0: en ciertos lugares. No, no tiene Para mí no tiene que ver con más o menos fe. Mm. Bueno, soy Gladys, dice, ¿cómo sabemos que somos verdaderos cristianos? Teniendo en cuenta que hay veces que no oro, no leo la palabra y eso me entristece, pero... Lo vuelvo a hacer otra vez. ¿Dónde puedo hacer un estudio bíblico? Y lo podés hacer en el SEMTA, si querés, de una manera formal, ¿verdad? Sí. Eh, y, o, o si no, agarra tu Biblia con comentarios bíblicos. Totalmente. Hoy tenemos a disposición, ¿verdad? este Pero ve la forma. Vamos a dar los números de teléfono del SEMTA al final, profe, sí. sí para que aquí Gladys y otras personas más que quieran comunicarse con, con ustedes. A ver, dice, bendiciones, una consulta, yo, mi único todo es nuestro Padre Celestial, pero una amiga me habló de ángeles milagrosos, ¿existen esos ángeles?
1: La angelología es un tema que le apasiona a, al profesor Rainer y al profesor Helmut, pero eh, de mi punto de vista, claro, existen los ángeles, pero ah. eh, mi confianza plena siempre está
0: en Dios. En Dios y en los no ángeles, claro. claro está genial el programa, estoy con mi familia disfrutando, eh, bendiciones saludos para el profe, muy buena explicación la forma de encarar el tema excelente, porque muchas veces ciertas personas tratan de minimizar las cosas pequeñas que Dios hace por nosotros, como si Dios tuviera una obligación para cumplir nuestros deseos y no es así, nuestra fe puede mover montañas, así como también puede hacer que una mujer sola y abandonada no tenga falta de nada, bendiciones al pastor a ver qué más Podrías, eh, ¿Podría el maestro explicar lo de Pistis? Pistis es fe en el griego, ¿verdad? Sí, eh, no, nosotros habíamos dedicado un, un programa a,
1: a Pistis, de, de qué es la fe, según Hebreos 11.1, y ahí nosotros habíamos concluido que la fe tiene que ver con tres esferas, tiene que ver con la esfera donde yo razono la fe, donde yo pienso acerca de ella, tiene que ver con una esfera de la voluntad, donde yo decido confiar en eso que yo puse en mi confianza, mm. y tiene que ver con una esfera que es la acción, en donde mm -hmm. yo llevo en práctica esto. Entonces, mm -hmm. la fe tiene que ver en ese contexto con confiar plenamente en Dios y confiar en ese Dios que se manifiesta en las Escrituras.
0: ¿Será que algunos, dice esta oyente, ¿será que algunos eh, cuando oran y ocurren más milagros es porque tienen más intimidad con Dios? Según lo que nosotros hoy estuvimos estudiando y viendo, es una gran posibilidad que, que sí. Ok. O sea. Bueno. ¿Qué quiere decir una fe del tamaño de una semilla de mostaza?
1: Sí, la fe de un tamaño de mostaza tiene que ver con que yo ponga en práctica ese, ese poco que yo ya tengo a mi disposición y lo viva. Por ejemplo, hay veces en donde yo eh, no siento, por ejemplo, perdonar a alguien, pero sé que es un principio bíblico sí. y lo pongo en práctica. Okay. Y eso me trae a mí eh, como resultado una gran bendición. Entonces, poner en práctica eso poco
0: que yo ya tengo a disposición. Ajá. ¿Cómo se activa la fe? Pregunta interesante la gente está Bastante haciendo. Bastante interesante. ¿Cómo se activa la fe? Y creo que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sí. Cuando yo pongo en práctica aquello que ya claro. sé, este, y perdono... Es que,
1: es que nosotros, de alguna forma, cuando hablamos de la fe, en, está en nosotros. Que, queremos un manual de esto, esto y esto tenés que hacer. Ah. Eh, pero siempre vuelvo a lo, a, lo, a lo central la fe tiene que ver con que yo ponga en práctica eso no, no es un, una magia no es un, okay. no es un hechizo que yo hago y hago tres padres nuestros y tres esto y sí. entonces ya tengo fe y se activa y la fe por Ajá. un tiempo después se desactiva otra Ajá. vez Ajá.
0: sino que la fe es algo constante en mi vida ok o sea, y, y que depende a mi dependencia de Dios y a la obediencia que yo tenga de su palabra. Claro. Ahí es cuando se activa, ahí es cuando crece, ahí es cuando me convierto en un hombre de mayor fe, ¿verdad? Porque hoy queremos crecer en fe y todos. Dice este último mensaje y después estamos con palabras finales, profe. La fe es un estilo de vida, no es algo esporádico para sacar, sacar beneficios eh, como milagros. Más el justo por la fe vivirá. Totalmente, Freddy le saluda Total. es lo que dijimos el día de hoy ¿verdad?
1: siempre digo, eh, Dios no es en eh, un microondas en donde yo pongo lo que necesito según cierto. los minutos y después me sale el resultado cierto, eh, cierto. no, simplemente no
0: funciona así eh, me gustó este comentario es un estilo de vida sí, eh. totalmente. o debería de serlo eh, decido, tener, decido tener fe en Dios decido perdonar a mi prójimo es decisión es tener fe cuando dejas de hacer el mal es tener fe dice Susana de Itagua. Internalizó el concepto sí, Susana. Totalmente. ¿eh? Bueno, y esa es la idea. Qué bueno que Dios haya permitido este tiempo de charla junto con usted, profe, para, bueno, este, alimentar nuestra fe, para Alimentar nuestro espíritu y desafiarnos a tener esa vida de de relación, de intimidad con Dios que debemos de este adoptar como un hábito de manera a poder cada día crecer en nuestra fe.
1: Totalmente. Eh, quisiera cerrar con un, un breve anuncio por parte del SEMTA también. Eh, por ahí una vez le leí a Ravi Zacarías leyendo un libro y él decía que si querés conocer la cultura de un lugar, mm. simplemente escuchá su música. Ah. Y en ese sentido el SEMTA el está organizando la semana que viene lo que le llamamos la Semana Musical, mm. que es del 21 al 25 de, de septiembre. ¿De qué va a tratar? Van a haber temas diferentes, por ejemplo, en la música del siglo XX, si querés saber la relación entre el arte y la Biblia, vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a estar hablando incluso sobre el rol de la sociedad, de la música en la sociedad. Y vamos a tener una invitada muy especial que... Que, se que la conocemos a nivel Paraguay y a nivel internacional que es Berta Rojas mm. y las inscripciones son totalmente gratuitas eh, simplemente te contactas al 0971 720 181 0971 720 181 Decís que querés participar y te van a enviar ahí los links, los horarios, etcétera, para poder participar. Es totalmente gratuito para personas de cualquier edad.
0: Buenísimo, eh, profe. Muchísimas gracias por el tiempo. Este, ¿Podemos volver a repetir el número de teléfono? Porque aquí sí. me vuelven a preguntar. 0971 sí. 720 181. Ahí está. Entonces los interesados también en contactar con la gente del CEMTA y ver la forma de este estudiar y profundizar más en la Biblia, lo pueden hacer a ese número. Profe, muchísimas gracias por el tiempo. ¿eh? Con gusto. Cuando sea. Bendiciones. Seguimos.